0: 嗨，我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平川身上所发生的故事。前几天有个刚生完宝宝两个多月的妈妈在我的节目下评论，她讲述她目前的痛苦：每两小时要喂一次奶，还要面对丈夫的不耐烦和吼骂，让她特别累。她觉得自己可能抑郁了。看到这条评论的这几天。我总想象着她描述的这个画面，我也经历过做新手妈妈时崩溃的时刻，我也曾在那样的夜晚写过很多绝望的话。我知道，不只是这个留言的妈妈正经历着这样的痛苦的深夜。我好希望她的丈夫能够考虑她的情绪，能够看到她的辛苦，不要做压垮她的那最后的一根稻草。但寄希望于别人，常常是无用的，只有自己能熬过去。所以这期内容，我选择了作者雁翎羊，在他的公众号“雁翎羊”上发过的一篇文章，读给大家听一听。这篇文章叫《愿此刻咬牙坚持的你，能熬过深夜的痛苦》。作者雁翎羊曾写道：“七月份。”我父母准备回家处理掉宅基地的事儿，父母是实在不愿意再跟那个毫不讲理的邻居再做邻居了，所以想卖掉祖屋，远远避开了事。但是如果不处理好宅基地的纠纷，就没人敢买我家房子。父母要打交道的人是村里的村霸，他们看重一切现实的利益。唯独不看重道义、颜面和名声。其实对方霸占掉的宅基地，按照市场折算下来，就一万多块钱。要去跟这样一家人为宅基地的事情掰扯清楚，免除买我家祖屋的人的后顾之忧，实在有点风险。当你面对的是一个完全不讲道理的人时，你根本不知道对方会为屁大点利益做出多么不可理喻的事这让我有些忧心忡忡，很担心他们的安全，但我又拦不住。现在事情还没开始处理呢，父母已经为此吵了好几架，而我照例对此无能为力。他们一辈子都没有学会和彼此好好相处，以至于有时候我觉得，他们就是最好的反婚教材。最近我女儿高烧刚好。又得了角膜炎，我带着他去看病，父母也说要跟着我出去逛逛。期间，我回办公室拿点东西，让他们在楼下等我。我下楼时刚好看到保安把他们从所坐着的台阶上撵开，说是那里不让坐。我刚想找保安理论，我父母却冲保安说、啊：“谢谢提醒啊，我们不知道这里不能坐。”我爸中风后腿脚已经不好使了，走路速度差正常人一大半。我妈呢，身体极虚弱，动不动就体力不济，走一会儿就要坐下来歇歇。他们拉着我走开的那一刻，不知道为什么，我忽然感到一种莫名的心酸，心里生出一种无力感。这种无力，也跟我赖以养活全家的本职工作有关。在一个行业待了整整十二年，期间的种种辛酸和委屈不足以言表。但到了要做抉择的时刻，委屈就像一个吹胀了气的气球，忽然就爆炸了。一个人的原生家庭就是一个人的宿命，我脑子里忽然闪过这句话，然后更觉心酸了。丧，丧的心情。一打开闸门，就一发不可收拾。我想起很多往事，工作的、生活的、感情的、父母的、孩子的，甚至陌生人的，顿时觉得很委屈，然后迎来了一场大哭。哭完，终于爽了。每个人的一生中都会有无数个觉得特别丧、特别委屈，觉得自己就是一个 loser 的时刻吧。哪怕在别人眼里，你已经如此强大而优秀，但总有那么一两个时刻，你会觉得自己的人生简直失败透顶，所有的挫败感都向你涌来，将你淹没。那些挫败感就像是病毒一样，最喜欢趁虚而入。你若免疫力低一些，立马中招，你会觉得自己像是一直走在无边的黑暗的隧道中。找不到出路，看不到光明，听不到回响，你根本不知道自己还要在暗夜中走多久。心中升起万千疑窦和茫然：前方有路吗？有光吗？纵然有，我的体能还够支撑我到那个时候吗？你会感到一种只有不慎掉入陷阱的困兽才能感觉到的悲哀。感受到那种近乎于你什么都做不了，做什么都无济于事，你只能乖乖等死的绝望。你摸不准自己的能量，看不清自己的位置，你不知道那些遥不可及的成功以及幸福，是不是只是一场传说，你用尽一生的力气也无法达到。你开始哭，想大哭一场。最终却可能被一个情绪正常的人打断。是的，你的伤感只是属于你自己的，你只是别人生活中的过客、背景，一个无关紧要的存在。你的情绪无关他们的痛痒。我曾记得有那么一回，下班后我坐在马路牙子上痛哭，也不知道哭了多久，脚跟前吱呀停下了一辆自行车。一个保安大叔坐在自行车上，冷冷地看着我说：“这位靓女，我们要锁大门了。<笑>”生活不是偶像剧，这个时候不会有高富帅从天而降帮你擦干眼泪。你甚至无法悲伤太久，因为现实会将你从挫败感的泥潭里拉出来。家里还有老人，孩子还开着灯。做好饭等着你，我只好站起来，擦干眼泪，收拾好心情，回家。第二天一觉醒来，再想起头天晚上自己的矫情，我竟觉得很不好意思。只是我也明白，如果时光倒流到那个时刻，该悲伤的我们还是会悲伤，该矫情的时候还是会矫情。如果你也曾经有过为梦想破碎而独自哭泣的时光，一定也能理解我。毕竟，人生之所以艰难，是因为你想要的东西从来不是唾手可得，而幻灭却随时随地可能发生。那些你曾经无比珍视或向往的东西，总被现实恶作剧似的摔倒在地上。生活真的不是武侠小说，你我，也不是杨过和张无忌，一跌入谷底就能有运气遇到武林秘籍和盖世宝剑。总会有那么一两个瞬间，你觉得委屈、心酸、无能为力，却又只能咬牙坚持。也许是为感情，也许是为工作，也许是为家人的健康，也许是为人间不值得。反正总会有那么一两个瞬间。贫嘴张大明的幸福生活里，张大明说过这样两句话：如果有人枪毙你，没辙了，你再死，死就死了；如果没有人枪毙你，你就好好活着，没意思也得活着，别找死。仔细想想，谁的人生不艰难呢？受委屈，感到心酸，深夜痛苦。就是好好活着的一部分。我一个朋友，前段时间因为没能升职，跟我哭诉了一顿。次日，我问他：“你好点了吗？”他说：“天空飘来五个字那都不是事儿。”但我知道，某时某刻他定然是觉得委屈的、心酸的。他想起来的绝不仅仅是升职这事儿，这只是一个触点。还有一个独生子朋友。在把父母都安顿到医院住院以后，忽然就绷不住了。这个大男人在医院门口抹眼泪，却越抹眼泪越多，止都止不住。那段时间，跟他谈了五年恋爱的女友劈了腿，而他的上司连续给他穿小鞋，他能怎么样呢？辞职吗？找前女友理论吗？医院里还躺着两个老的，需要他照料呢。人到中年。心会变硬一些，确切的说，会变麻木。麻木不全然是坏事，它是能保护我们自己的。一个人若是情绪触角太丰富，很容易形成内耗。而中年人没有那么多的时间和精力去和自己相处对话，因为外界有太多的事儿需要我们自己扛，所以没那么多时间矫情。可是中年人也有绷不住的时候，而且中年人的绷不住比少年人更显心酸。年少的时候，我们一哭，就可能有人哄；而到了中年，你要是哭，可能会被人笑话、被人利用。所以，大多数人心里再委屈，面上也要强颜欢笑，以展示自己啥都能搞得定。没办法，你没有靠山，你自己就是山，没人给你兜底。你就是敌，也正是因为这样，一向以坚强姿态示人的中年人，若是忽然绷不住了，会让人更加感慨。某个凌晨，在郑州的街道上，一个中年男人蹲在地上，抱头痛哭。路人问及原因，他哽咽说：“我难受得很，我爸做四次化疗了不见好，趁着家人没在才在这儿哭。”家人在，我不敢哭。也许，人到中年还不是最苦的，更苦的还在后面。老年人若是心里觉得委屈，可能哭都哭不出来了，因为泪腺会老化，功能下降。若是哭得太厉害了，还会得眼疾。人生已经过半，死亡近在眼前。他们内心的凄凉，大概也是年轻人、中年人没法提前懂的。网友独木舟曾经说过这样一段话：“我也曾经真的希望委屈难受的时候，有个人站在我身后，告诉我该怎么对抗，告诉我有他在我什么都不要怕。我的人生似乎从没有过这种时刻，需要的时候，该存在的人却不存在。”该怎么对抗？该怎么战斗？都是我自己的事儿。只有自己站在这儿，哪怕对面是成群结队的敌人。这应该不是他独有的体验，而是所有人都有过的心理体验。有人站在身后，有人告诉你不要怕，那是暂时的。更多的时候，你需要独自一个人去面对所有的艰难和困苦。人生中绝大多数苦。和难是无法共享、无法转嫁的，你只能孤军奋战，把自己活成一支队伍。还记得电影《这个杀手不太冷》里，小萝莉问里昂：“生活是否永远艰辛，还是仅仅童年才如此？”李昂说：“总是如此。”这段对话很幻灭，因为他揭示了这样一个命题：人生一直是很艰难的。我们常常引用这句话形容人生之艰难，却也忽视了一点：春风得意的时候，你是不会问这种问题的。你要相信，只要不死，生活中还是会有好事发生。绷不住的时候，退无可退的时候怎么办？迎难而上。你可以哭，但不能怂。只要还留着一口气在，在此路不通。还有笔录，比起那些没机会活过来的人，我们已经拥有够多了。没什么是过不去的，因为时间一直在走，没有尽头。而我们，只要活着，就有路口。加油吧，每一个在深夜痛哭过的人们。刚,刚的文字来自于雁羚羊。当你不知道怎么办时，就把所有的受委屈、感到心酸、深夜痛苦，留在节目评论区吧。说出来后，就是一种释放；说出来后，哭过后，再勇敢的活着，迎难而上。我是小莫，很喜欢在这里和你聊聊天谢谢你听到我，祝你今晚好梦。小莫在深圳，和你说晚安。